0: Bonjour bienvenue à jazz édition du 5 novembre 2018. Euh, Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Des problèmes euh, techniques, euh, pas techniques sur la diffusion, mais des problèmes techniques. Euh, on va avoir Pierre Lebrun avec nous tout à l'heure puis on a de la misère à entrer en contact. Donc c'est pour ça qu'on a quelques minutes en retard. Mais vous allez euh, bien sûr nous trouver euh, à partir de maintenant. Marc-Denis amène les temps directs de Long Island, là où on va pouvoir discuter avec, euh, avec lui pour parler du match de ce soir face aux Islanders de New York. Ensuite, c'est les Rangers. Donc, euh, la première fois de la saison que le Canadien jouera deux matchs en deux soirs. Euh, donc, ce soir, les Islanders et demain, les Rangers de New York. Donc, ce sera euh, un dossier euh, intéressant pour le Canadien. Une semaine de quatre parties. Aujourd'hui, lundi, mardi. Ce qui est fun, euh, c'est avant-match, 18h30. Le match est à 19h. Donc, on pourra se coucher relativement tôt. Euh, jeudi également, match pour le Canadien ici à Montréal. Et samedi contre les Knights de Las Vegas et peut-être... Max Patcheretti. Euh, Parlait un peu plus tôt avec Pierre Lebrun. Se dirigeait vers l'entraînement des Knights. On espère avoir des nouvelles de savoir si Patcheretti est prêt de retour ou non et s'il l'affronta. Les euh, Canadiens de Montréal. Plusieurs questions qu'on vous a posées euh, aujourd'hui. Euh, entre autres. Le Canadien vient de jouer trois matchs cette semaine. On disait que ça allait être un gros test. Les Stars de Dallas, les Capitals de Washington, également les, le Lightning de Tampa Bay. Le Canadien sorti de là avec une victoire, deux défaites. Est-ce que c'est un constat d'échec ou avec la performance du Canadien, malgré la défaite, vous êtes satisfait de cette, euh, de cette performance, de cet alignement, de cette euh, même si c'est un résultat? Bref, c'est toutes des choses qu'on va discuter ensemble. Et ensemble avec Marc Denis également. Salut Marc. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Numéro 1. Yes. Euh, bon, ben, premièrement, j'aimerais que tu analyses euh, la nouvelle qui est tombée. Uh, Thomas Grice sera le gardien de but partant pour le Canadien de Montréal.
1: Anthony tu veux dire? C'est quoi, j'ai dit oui, Grice? Oui, il n'y a rien à analyser. Il a deux matchs à 24 heures. Il n'y a pas de, vraiment de nouvelles, autres que. Ben on l'avait vu là, dès le début de l'entraînement matinal. Puis je m'attendais à ce qu'il joue soit ce soir ou demain à Madison Square Garden. c'est tout à fait normal et c'est dans la suite logique des choses.
0: Oui, Il y a-t-il une raison, euh, en guillemets, T'sais, je parlais avec lui demain cette semaine, puis lui, il disait Moi, les deuxièmes matchs en deux soirs, ce sera toujours moi. Tu sais, comme lui, il sait que c'est le deuxième. Est-ce qu'un gardien numéro un aime mieux jouer le premier des deux Est-ce que euh, on, ça varie comment, comment tu vois la chose
1: Bien, ça change rien pour moi parce que même même que je dis le contraire, parce que on va prendre l'exemple de cette séquence-là. Carey Price, lui, ce matin, peut euh, s'entraîner sur la patinoire avec son entraîneur des gardiens, Stéphane Wade, alors que demain il pourra pas parce qu'il aurait joué ce soir et il aurait eu besoin du repos. Alors ça fait plein de sens pour moi que, que ce soit cette décision-là qui est prise parce que normalement Carey Price n'a pas le temps de s'entraîner avec son entraîneur des gardiens. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas suranalyser non plus chacune des décisions. Euh, et Carey Price est un excellent fiche au Madison Square Garden. Alors tout ça ensemble, c'est tout à fait normal pour moi. Puis moi, je rajouterais plus. Je dirais que dans une séquence de trois matchs en quatre soirs, qui va se terminer demain, tu peux probablement avoir ton meilleur gardien. Et euh, tu vas avoir Carey Price devant demain contre les Rangers dans le troisième match en quatre soirs d'une équipe qui, même s'il ne s'est pas déplacé énormément au niveau du kilométrage, va quand même avoir eu des déplacements à faire. Alors, euh, j'aurais probablement pris la même décision.
0: Ok. Question euh, pour toi, puis. Euh, c'est loin d'être une critique, t'sais, euh, mais c'est un constat quand même. Le Canadien a joué trois matchs cette semaine et on disait que c'était un test pour eux parce qu'ils affrontaient des bonnes équipes en Dallas, Washington et Tampa Bay. Le mm. Canadien a bien performé euh, sur la glace. T'sais, ouais. euh, on peut mettre la, la faute sur l'erreur, sur la faute de la jeunesse, l'inexpérience, mais le Canadien est sorti fort, donné des bons shows, des bons spectacles et il sorti de là avec une victoire sur trois et la constance qu'on voit contre Dallas, quatre buts, trois euh, contre le gardien. 4 buts contre Washington, quatre buts contre euh, Tampa Bay. Puis, j'ai entendu personne critiquer Kerry Price, puis je trouve ça correct. Sauf que tu ne peux pas donner quatre buts à chaque match et espérer euh, l'emporter. Puis, l'avantage des avantages numériques, j'ai regardé, quand elle dit donné un but en désavantage sur 10, n'a pas marqué sur 10. Donc, la différence, c'est un but seulement. Donc, c'est à 5 contre 5. C'est-tu les, les chances de marquer qui sont trop grandes? C'est-tu Kerry qui doit en faire un peu plus, dans le sens de ne pas en faire plus devant son filet, mais être, faire plus d'arrêt, dans le fond?
1: Ben, je, je pense que, ultimement, quand Kankaree euh, va vraiment retrouver tous ses repères. La réponse, ça, c'est oui, mais euh, ce serait vraiment trop simpliste de l'analyser comme ça. Premièrement, moi, je pense que la semaine, ça a été un succès euh, fracassant pour le Canadien parce tu as joué contre trois des meilleures formations offensives de la Nation de hockey qui étaient compétitionnées dans chacun des matchs. Il ne faut pas revenir en arrière puis penser une victoire sur trois. Là. Ceux qui font ça, en tout cas, ils ont des mauvaises intentions. Ils ont oublié le fait que cette équipe-là finit 28e l'année passée et euh, appuyé sur le bouton « reset ». Moi, je pense que ça a été un franc succès cette semaine-là et que c'est juste une bonne affaire qu'on ait perdu deux ou trois parce que ça va ramener tout le monde dans leurs attentes, euh, Ben, dans le fond, à gérer un petit peu les plus... Euh Dans le cas de la défensive, moi, ce que je dis et que je répète, c'est qu'il y a beaucoup trop d'occasions, des « grade A », en bon français, quand on analyse ça, là, oui. des occasions de marquer de grandes qualités qui sont allouées aux meilleurs joueurs des formations à Ovechkin a marqué deux buts, il n'aurait pas marqué cinq. Il a pris des tirs à bout portant, des descentes à deux contre un. Moi, je pense qu'il y a eu trop d'erreurs commises défensivement par les Canadiens. Ils devront resserrer leur jeu. Et c'est ce dont Claude Bouchinien a parlé principalement ce matin. Euh, c'est de resserrer le jeu en défensive. Parce que là, tu t'es fait battre par Ovechkin, tu ne battes pas dans le sens de la victoire qui appartient aux Canadiens, mais dans le sens qu'ils ont marqué des buts. Euh, bon, c'est un joueur de profondeur des Stars qui ont, qui ont répondu à l'appel, mais beaucoup trop de bonnes occasions de marquer. De la grande qualité. C'est là où tu dois réduire ta charge de travail à ce niveau-là. Alors, si chacune des réponses que je viens de te donner sont présentes, automatiquement, le Canadien va tomber à donner deux buts par match au lieu en donner quatre.
0: Absolument. Puis, je poursuis ma, ma, ma pensée parce que ça s'appelle Ongeance. Price a donné crédit à Bishop lors de la victoire des Stars mardi. Il a donné crédit à Vasilevski avec raison. Il a été très bon euh, samedi. Mais jeudi, on a gagné parce que Obi a été euh, pas bon. On va se le dire. Même quand le gardien admet que l'autre gardien était meilleur, encore là, est-ce que même Kerry ne sait pas qu'il peut en donner plus à l'équipe?
1: Non, non, il le sait, c'est sûr. C'est okay. une source okay. de motivation en plus. Mais il ne faut pas oublier une chose. Nous, on va en individuel. Mais ça, je me suis fait répéter je ne sais pas combien de fois par l'entraîneur de gardien, puis je le répétais à mes athlètes aussi. Un gardien n'est jamais en compétition avec l'autre gardien. Si, si tu te concentres sur l'autre gardien, puisque l'autre gardien fait, tu es dans le trouble. C'est sûr que tu vas perdre ce jeu-là. Toi, tu dois te concentrer. À affronter Ovechkin, à affronter Jamie Bent, à affronter Steven Stamkos. Pas à affronter Vasilevski, Bishop et Oldby. Et soyons honnêtes, ces gardiens-là, quand ils affrontent le Canadien, ils n'ont pas à affronter le droit d'attendre Ovechkin Stamkos. C'est ça qui manque aux Canadiens encore. Là. On s'entend. Je ne pense pas que Domi et Gallagher, les deux meilleurs buteurs du Canadien, soient à être comparés avec Kucherov et Stamkos, Ovechkin et Kuznetsov, Ben et Seguin, par exemple. On ne parle pas du jour de même qualité ou de même niveau élite. Alors, c'est une partie de la réponse. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que Carey Price est là. Victoire, défaite, attitude absolument égale. C'est ça que tu veux d'un leader. Moi, c'est là les qualités de leadership. Cette année que je vois de Carey Price, tu sais, les gens là, mettent peine trop d'importance sur le contrat. Ça ne change absolument rien, ça. Ça change de quoi dans la tête des gens, là, puis oh. c'est souvent de la jalousie. Mais moi, là, ce que je dis, c'est parfait. C'est ça qu'on voulait. On voulait un athlète qui fait un, une bonne attitude, pas l'attitude qu'il y a eu l'année dernière. Tu sais, à ce niveau-là, je trouve ça correct. Maintenant, sur la patinoire, moi, je pense qu'il doit retrouver certains de ses repères encore. Je ne suis pas entièrement satisfait de euh, la qualité de son jeu. puis Je suis pas mal sûr que lui est le premier à, à ne pas l'être non plus. Je le regardais encore ce matin travailler avec Stéphane Wade, comme je le mentionnais tantôt. C'est sûr qu'il veut pas finir certains respect de son jeu pour être encore meilleur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Canadien continue à aller chercher de bonnes performances sans que son gardien de jeu, à part à Boston, pas dit qu'il a volé le match, mais disons qu'il y a eu son gros mot à dire dans le résultat final. Euh, alors, ça, c'est tout du positif pour moi. Tu sais, je trouve honnêtement, là, puis je ne suis en train de dire que tu es mal intentionné, mais si c'est vraiment ça l'analyse de certains partisans, c'est parce que c'est simple. C'est pour ça aussi qu'ils ne coachent pas dans la Ligue nationale, Martin. Tu comprends? Tu sais, c'est trop simple de regarder un joueur. De... Tu sais, moi, je n'aime pas ça quand on parle de joueur. Moi, parle-moi du système. Parle-moi de façon de défendre. Parle-moi de façon d'attaquer. Parle-moi du jeu de puissance du Canadien qui doit se retrouver. Là, on va trouver des, des solutions. Si on dit « j'en ai le droit on ne pas assez » puis Kareepers va faire plus d'arrêts ben, », je suis désolé, là, mais le coach il sait très bien puis quand même tu vas rentrer dans la chambre, tu te ça, c'est un grand pas plus de match.
0: C'est faire... là la différence
1: entre les gens qui sont collés sur l'action, les gens des professionnels comme Claude Chilin puis Kirk Muller, puis Dominique Champs, puis Luke Richardson, puis des gens qui, qui sont des, des, des gérants de salon.
0: Exactement. Puis nous autres, ça nous ferait des shows trop courts cool si on, ça s'arrêtait juste à ça comme conversation. OK, avant de revenir à aujourd'hui puis ce qui va se passer ce soir, des lauriers, la pénalité. Dis-moi comment tu l'as vu. Moi, personnellement, je trouve que, puis ça fait longtemps que je suis McDonald's, je trouve que c'est un bon vendeur de pénalités. Et oui, ça a changé peut-être le momentum, mais Canadien a bombardé quand même en, en, en deuxième, et je ne pense pas que cette pénalité-là était méritée. Comment tu l'as vu, toi?
1: Moi, je, moi, je l'ai vu en deux temps. Euh, premièrement, Nicolas Delaurier doit être au courant, comme il y a peu de joueurs maintenant, de s'attendre dans la Ligue nationale de hockey. Il doit savoir que les officiels gardent un œil serré sur un joueur comme lui. Alors, il doit prendre garde. Il sait que son équipe va bien. Il ne pas réveiller l'ours qui dort. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand est-ce que les défenseurs vont se protéger? Tu sais, il faut que tu sois conscient contre qui tu joues. Tu sais que tu joues contre le quatrième trio de l'autre équipe. Tu sais, ce soir, -là, si les défenseurs ne savent pas qu'ils jouent contre Kyle là, je suis désolé, il va tamper dans la bande. Protège-toi. Tu sais sort le coup en arrière, sort le bâton qui, en bon français, qui, qui, qui s'étouffe dans, dans, dans un six pouces, le gars qui vient de frapper. Tu sais, je suis peut-être un peu extrême dans ce que je disais, Martin, mais c'est si ça la vérité.
0: Hey,
1: c'est ça. Ça, je ne l'ai pas aimé. Moi, je suis d'accord. J'aimerais ça que les officiels puissent passer l'éponge dans un geste comme ça. Mais là, on reviendrait à gérer le match comme ils faisaient à l'époque, ce que la Ligue nationale ne voulait plus. Alors, si les pénalités vont être signalées, c'est à Nicolas Delaurier de faire attention aussi. Alors C'est pour ça que moi, c'est ni blanc ni noir dans cette situation-là. À la fin de la journée, quand ton équipe va bien, peut-être que tu en as un peu moins cette mise en échec-là, puis que tu lui passes le message pareil à McDonald's, tu lui disais Tourne-toi plus parce que la prochaine fois, je vais te tenter dans la bande, et là, tu n'as pas de pénalité. Mais tu sais, Martin, c'est sûr que le rythme changeant pendant la période quand cette pénalité-là est arrivée parce que là, tu as donné du gaz au meilleur joueur de Lightning qui n'avait pas d'espace puis pas de temps. Là, ils ont eu de l'espace puis du temps pour manœuvrer. Non seulement ils ont -ils profité pour créer l'égalité, mais en ont profité pour vraiment prendre
0: l'avantage dans le match. Exactement. OK. Euh, là, le Canadien va affronter les Islanders ce soir. Le match est à 19h, émission davant match 18 18h30. Bien sûr, tu vas participer au reportage et à l'émission d'avant-match. Euh, ouais. Tu étais à l'entraînement ce matin. Les Islanders, qui sont troisième dans la Ligue nationale de hockey, pour les buts accordés. Euh, il semble que Barry Trotz a fait un travail extraordinaire pour resserrer cette défensive.
1: Oui, exact. Euh, pour mentionner là, à tes auditeurs, les Highlanders et les Canadiens n'ont pas passé la même amphithéâtre. Alors, moi, je me suis concentré sur l'entraînement matinal du euh, du Canadien ce matin. Euh, les Islanders, oui, représentent une formation qui est changée, une euh, formation qui est sous la La, la férule de, de Barry Trotz de façon beaucoup plus serrée, euh, souffre pas trop de, du départ de Tavares parce qu'il y a beaucoup de leadership qui vient surtout de Bailey et de Lee. Barzel, c'est peut-être pas le début de saison espéré au niveau des buts marqués. Lui et Beauvilliers, mais Barzel a sept mentions d'aide en jeu de puissance. C'est là où il y a vraiment... Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas entièrement satisfait du trio de Barzel et de Beauvilliers à 5 contre 5. Mais en jeu de puissance, Barzel a déjà sept mentions d'aide sur ses 11. Alors, c'est là où il se fait justice. Et uh, Grèce et Lanard sont plus qu'à la hauteur. C'est une ligne bleue sans être très aguerrie qui n'a pas vraiment changé euh, de l'année passée faisait les, euh, les mises à jour de, de la formation à côté de moi dans l'avion hier. Hein, puis écoute, il, la plupart des joueurs étaient déjà là. là. Euh, il y a Zbiza, il y a Martin, il y a Komarov qui sont ajoutés à la formation. Euh, pour ce qui est du reste, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait l'année passée avec Terre RS en moins. Alors, ce sont euh, les Highlanders qu'on va connaître ce soir, Lane Lambert et euh, Barry Trott qui s'amènent du côté euh, des Highlanders. Seul Scott Gomez qui était dans l'organisation, dans le personnel d'entraînement l'année passée, de retour, le reste, ben. On oh, sait, euh, Freddie Brantow a été remercié à Tournai Hockey Canada. Lou Richardson a été remercié maintenant derrière la banque du Canadien. On a fait beaucoup de changements au deuxième étage également pour faire de la place à Lou Lamoriello qui a même changé les numéros de ses joueurs. Ça, tu le sais, hein, Martin,
0: c'est
1: une de ses fascinations.
0: Oui, pour les gens qui ne le savent pas, lui des 74 puis des 82, il en veut pas.
1: C'est quoi? Il a, il a quand même laissé ses vétérans garder leurs numéros, les 53, les 54. Mais euh, les jeunes, ça, quand Anthony Bouvier s'est présenté, il n'y avait plus 72, il y avait 18, il n'y a pas eu le choix ben. ben
2: euh,
0: Marc, il, il, puis à moi, je me trompe, puis, tu sais, ça ne me dérange pas, remets-moi à ma place. Là. Euh, Barry Trotz, je crois, a encore amené son coach des goalers avec lui, avec les Islanders. Est-ce qu'il y a une partie de responsabilité que tu donnes à euh, ce geste-là pour les performances de Leonard et Grace? On, je le sais que c'est juste au début de la saison, mais que leur performance n'étaient pas là pantoute avec des 900 à plus dans le passé. Est-ce que tu donnes une partie de responsabilité à cet entraîneur-là des gardiens de but?
1: Entraîneur des gardiens de but, oui, mais c'est surtout la façon dont cette équipe-là. Moi, okay. je pense qu'on va avoir des Islanders qui, qui jouent de façon plus unie. C'est ça que Barry ben, Richards a fait avec les préparateurs de Nashville, rappelle-toi, à l'époque. C'est ce qu'il a réussi à vendre aux Capitals de Washington, qui avait une équipe, on s'entend, avec le talent naturel quand même plus élevé que ce qu'il y avait à Nashville, et probablement bien mieux que ce qu'ils ont avec les Islanders cette année. C'est pas mal plus ça que je donne le crédit, mais grâce là ça n'a jamais été des vrais, de très mauvaises statistiques. Le problème à Grèce, c'est la durabilité, la constance à long terme pour être un gardien de but numéro mérite qui joue 60. Ans. Tout ça, il n'est pas capable de le faire. Il n'était pas capable de le faire avec Alak, mais il avait souvent des meilleures statistiques avec Alac. Alak. Euh, moi, je pense que Grèce est un bon gardien de but. Euh, ça reste à voir s'il va être capable de soutenir ce rythme-là. Dans le cas de Robin Lennard, ben, écoute, on, a su, on sait qu'il a, a vaincu ses démons, puis c'est pas mal pour ça. Moi je, vais, moi, je vais donner tout le crédit à Robin Lennard, non seulement de s'être ouvert sur sa situation, sur son abus de drogue et d'alcool, sur sa dépression, mais aussi de s'être pris en main de connaître une bonne saison. C'est grâce qu'on va voir devant le filet ce soir-là.
0: Lui qui revient de Blanchard. Du côté du Canadien, était à l'entraînement. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements dans la formation?
1: Aucun changement dans la formation. L'identité du gardien de partant, c'est un et bien On en a parlé. Pour ce qui est du reste, Osner va être assez de côté. Byron, les Canadiens ne sont pas de ce voyage-là. Il y a juste chez Weber qui est là pour accompagner ses coéquipiers, mais il euh, n'y a pas de changement à la formation ni au niveau de la composition des trios, ni au niveau de la composition des deux autres défenseurs.
0: Ça, euh, Weber, t'aimes ça ou ça se fait tu sais les, les gens blessés, leaders d'une équipe voyage normalement avec l'équipe? Ou euh, c'est rare puis t'aimes ça ce que tu vois de, de Weber?
1: C'est rare puis j'aime ça. Moi j'aime ça voir le capitaine, le leader incontesté qui soit là, qui soit dans l'entourage de l'équipe. Moi je pense que c'est positif. Puis c'est le fait que, tu changes l'air à un moment donné. Donc, quand c'est une blessure de plusieurs mois, euh, dans ta réadaptation, tu peux changer le mal de place. c'est exactement ce qui se
0: passe dans le cas de J'adore ça. Je te laisse aller. Ce soir, 18h30, émission davant match Salut Martin. Seras. Salut Martin. Bye. C'était Marc. Mais, puis ceux qui, ont, qui étaient à
3: l'émission vendredi, Xavier Ouellet en avait parlé de chez Weber, qui était souvent, qui était présent...
0: Euh, puis je pense que les joueurs l'apprécient aussi, juste pour compléter la, la pensée de Marc. Là. Tu fais très bien. Euh, bien. C'est vrai qu'on a eu Xavier Wallop, c'est vrai qu'elle en a parlé, mais moi, ça m'avait échappé. Ah, OK. bon. Ben, maintenant... Je m'en souviens plus. Oh, oui. C'est moi qui ai fait l'entrevue et je sais qu'il me l'a dit. Là, mais...
3: <rire> oh, oui, mais c'est ça. C'est bon. Puis Marc euh, mentionne que euh, c'est rare, en fait, là, puis qu'il aime ça. Donc, euh, ça, ça boucle la boucle dans ce dossier-là, de Weber qui va s'entraîner après euh, l'entraînement du Canadien ce soit euh, aujourd'hui à New York.
0: Pas besoin de yappi, yappi, yapa. fait juste être là, exact. être présent. Présence. On aime ça, on aime ça. Les gens qui disent « Je m'ai rien Weber! » Mais à tout le monde à qui tu parles, c'est drôle, hein? il parle de lui comme l'ultime leader dans une équipe. Puis là, je pense qu'on comprend de plus en plus pourquoi. Absolument. Parce qu'à Montréal, tous les petits gestes qu'il faisait à... anonymement à, à Nashville, à Montréal, ça ne sera pas anonyme, crois-moi. Ben d'accord avec toi. Euh, les gens voulaient réagir. Euh, on
3: réagit en grand nombre sur Facebook et sur notre page sur euh, ben, la question du jour, les questions du jour ou les sujets que vous avez abordés. Euh, Patrick Michaud sur Facebook est déçu du relâchement euh, parce qu'on parlait, de, on revient sur la semaine dernière, là, la fiche de 1, un, une victoire, 2 défaites. C'était des, euh, des gros tests pour le Canadien. Euh, Patrick est déçu du relâchement euh, face aux Stars, content de la force de caractère face aux Capitals et manque d'opportunisme face aux Lightning. Par contre, en général, on s'attendait au pire cette année et on est quand même pas si que ça. Soyons positifs, c'est le
0: quand point de met, Patrick. Quand on met ça en perspective, oui. Si tu compares avec le début de saison, tu fais « Ah, ils ont un et deux, c'est ouais. prêt. » Mais si tu compares avec les attentes qu'on avait, tu as tenu ton bout contre les trois. Absolument. Euh, c'est sûr. Euh, je poursuis sur Facebook. Charles-Emile dit « trois buts. Les
3: trois buts du Lightning étaient des très bons tirs de l'enclave. On n'a pas bien protégé le centre de notre territoire. Euh, vous parliez de Carey Price qui accorde quand même beaucoup de buts.
0: » Tu veux à un moment donné qu'il sorte la mitaine. Il l'a sorti à quelques occasions. Non, mais de de comprends que 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 je non. comprends Stamkos qui s'en vient. Puis c'est Stamkos, c'est pas Dan Girardi parce qu'il a sorti à mettre sur Dan Girardi Mais tu sais. Puis comme Marc l'a dit, je veux pas réduire ça à la, à la, simple, je à comprends. la simple expression. Ouais. Là. Mais hum. moi, je m'asseoir Puis ça me dérange pas. Je peux inviter n'importe qui, Marc Denis inclus. Il y a un 2 contre 1 qu'on a parlé. Je ne me souviens plus c'est contre qui. Je pense que c'est contre euh, Dallas. Là. Il y a deux pieds dans le ciment. Il n'est pas en mouvement. Puis là, il y a ça. Puis c'est Osner, l'énigmatique Osner qui est devant lui, qui joue du ballet. C'est pas ça, Curry Price. Puis parce que c'est pas ça, au lieu de donner deux buts, on en donne trois. Uh -huh. Puis c'est pas ça. Que... Puis j'aime sa compatibilité comme mardiette tout ça. Là. Puis chaque but, je pourrais toutes les. Mais si les gros arrêts, tu les fais comme Dan Girardi, mais tu les fais pas comme Steven Samkos, je vais te payer comme Dan Girardi, je vais pas te payer comme Steven Samkos. <rire> tu me comprends? Oui. Est-ce que tu sens... je veux pas ramener le salaire comme Marc a dit, je veux pas ramener le salaire, ouais. moi, je vais faire ces 10 millions, mais en sac. Arrête l'époque, par exemple. Est-ce que tu sens que tu veux son -ce jeu? Parce que mardi, là, puis tu sais, c'est le bout que moi, j'ai la misère. Tu es en train de retrouver sa gain. Je vois le vert. Tu en novembre. faut attendre combien de temps avant que tu la trouves? Moi, je te paye 10 millions pour 82 gains. Si tu as besoin d'un mois et demi pour la trouver, du moellet, on va te couper ta paye pendant un mois et demi.
3: J'ai pensé à toi samedi. Tu
0: n'es pas d'accord? Euh, ben, je pas on te... attend qu'il retrouve sa game Hey chef je te paye pour 82 games moi là déjà que tu en joues juste 50-60 ouais ben, le, la bonne nouvelle c'est
3: que le Canadien réussi à, à connaître un certain succès sans dépendre de ses performances ce qui euh, est excellent absolument mais en évolution possiblement puis tu as raison on les va devoir retrouver sa game là, on s'entend mais dans l'optique où est-ce que le Canadien connaît quand même un bon début de saison ça peut ça peut juste s'améliorer dans son cas ouais. j'imagine ouais. OK. Euh, je lis euh, des commentaires à rafale sur Facebook. Avant euh, de, de laisser les gens de Facebook, on vous aime beaucoup, mais on va vous demander de faire le lien, le transfert vers rds.ca dans quelques ouais, instants. Claude
0: Julien s'en vient oui. ainsi que Pierre Lebrun. Donc, euh, venez sur notre page rds.ca.
3: Alex Pellerin il dit « Ce dont je suis le plus satisfait, c'est de voir Claude Julien laisser les jeunes apprendre de ses défaites. » Le Canadien nous a démontré un super bon début de saison. Il fallait s'attendre à avoir des défaites du genre. Euh, même contre les bonnes équipes euh, contre lesquelles euh, ils ont perdu. Euh, donc, pour Alex, euh, il, est, euh, il est satisfait de,
0: des décisions que prend Claude Julien avec ses jeunes. Je te souviens-toi, contre les Capatos, mettez top-up, puis c'est euh, Kanyemi qui est mis dedans pour créer l'égalité. Créer l'égalité. Oui, absolument, 4-4. Euh, André Paquin, même, euh,
3: puis je fais le lien avec Kanyemi. les performances du jeune sont hallucinantes. Donc, pour lui... Euh, il était satisfait la semaine passée de ces de euh, performances-là. Euh, je veux lire quelques commentaires sur notre page onges, puis on va poursuivre avec vous un petit peu plus tard aussi. Yves euh, dit qu'il euh, fallait finir par s'attendre à une semaine un peu moins performante. Le Canadien a eu de gros adversaires, mais a tout de même bien performé. Suite à la saison passée, malgré le bon début de saison, euh, l'objectif de Yves reste le même, que le Canadien reste intense, reste dans le match à euh, chaque occasion.
0: Mission accomplie, même la semaine passée. Le spectacle reste encore excellent. C'est 10 sur 10 pour le show, l'effort. Les Canadiens sort fort chaque match. Les passages à vide, Un, c'est toutes les équipes qui ont ça dans un match. C'est l'équipe qui en connaît le moins et qui va finir par l'emporter. Puis les Canadiens, c'est une équipe jeune qui peut se faire perdre le focus parce qu'ils ont un manque d'expérience. c'est 10 sur 10, le Canadiens de Montréal. Il n'y a rien là. Je fais juste dire... Oh oui.
3: Là, tu n'as rien dit, mais je comprends. Peux-tu faxer ton geste pour ceux qui sont <rire> qui t'écoutent en audio? Euh, Thomas Valin, euh, j'ai l'impression que les Canadiens jouent avec beaucoup d'énergie au début du match. Après, il y a un petit relâchement, ensuite, un regain d'énergie vers la fin de la rencontre. Est-ce que, es, est non, que as tu es. Non, deuxième période contre
0: euh, Tampa pas B. Je pense qu'ils ont ramassé ouais. 14-2. Ouais. Ben j'ai ouais. Je vais me ouais. honnête avec vous. Hein. Moi, je l'écoutais en anglais samedi. Puis euh, les commentateurs anglophones qui couvrent plus, plus qu'une équipe, on se comprend. Là, nous, ici, à Montréal, RDS, on, on all-in, sur le Canadien. On, peut, on a trois journalistes sur place, puis on en jase beaucoup. Mais les, euh, les télévisions là, anglophones qui couvrent le hockey au complet, qui font ça coast-to-coast, coast, euh, ils voient des matchs des Canucks, etc. Et c'était la vague rouge qu'on appelait. Euh, et on disait que le Lightning était en train d'apprendre que... Ils pensent qu'ils sont rapides et qu'ils ont du talent, mais le Canadien est encore plus vite leur cause des ennuis. Parce qu'en début de match, souvenez-vous, le Lightning étant embouteillé dans son territoire, Luc. Puis les commentateurs anglophones ne cessaient pas d'encenser le jeu du, euh, du Canadien de Montréal à quel point ils étaient sur le Lightning de Tampa Bay. Puis encore là, tu peut-être une chance de plus, un deuxième but que tu peux marquer à un certain moment, alors que tu mènes déjà un 0 bref. Le Canadien, c'est 10 sur 10. Je fais juste dire, il faut qu'un goaler. Sur un échantillon de trois matchs, puis le Canadien a donné quatre buts, quatre buts, quatre buts. Quatre buts. Je comprends Dallas, il y a un but dans un filet désert, je ne me trompe pas. Oui, Radula, oui. Goaler, il faut arrête plus que… T'sais, il ne peut pas laisser passer 11 goals par trois games. C'est juste ça. Euh,
3: ce qu'on va faire, Martin, on va laisser les gens sur Facebook faire le transfert vers, vers RDS, oui, point, ca, barre oblique On jase, le lien est en bas et apparaît. À l'écran également.
0: Ou, plutôt vous arrivez sur rds.ca, je pense que tout le monde connaît le site. En haut de la première photo, on est là. Et ben voilà.
3: Voilà. Euh, ce qu'on va faire, Martin, on va aller écouter euh, un petit 3 minutes de Claude Julien, un match ce soir. C'est rare les lundis, hein? J'étais un petit peu déstabilisé. J'adore ça. Ouais, moi ça. aussi, j'adore ça. 9h, du
0: 9h, vais être là. J'adore ça. En plus, je pense que le Monday Night n'est pas terrible ce soir. Hier, on a eu sa prestigie Sunday Night, mais le Monday Night n'est pas bien bon, Fait que je suis content. Vas-y, show!
1: C'est
4: parce qu'on a un bon groupe qui, euh, qui croit en eux-mêmes, puis euh, on réalise que tous les matchs, c'est des matchs difficiles, puis il faut gagner, euh, il faut essayer de gagner à tous les soirs. Puis, euh, comme je dit, le dernier match, euh, euh, c'est une défaite, euh, peu importe la façon qu'on a joué, euh, il faut rebondir avec un... un une bonne victoire aussi ce soir. Puis euh, en même temps, hein, on veut connaître un bon voyage aussi. Les de, de, de deux matchs en deux soirs, c'est important pour nous de, de connaître du succès. en
3: gros virage, euh, ici, à Pierre-Laineux,
4: ils connaissent un très bon début de saison. sans que la, la culture commence à changer avec les nouvelles entraîneurs. Est-ce que c'est dangereux d'affronter une équipe comme ça qui est sur une lancée en début de saison? Je te dirais qu'il n'y a, a aucun manque de respect envers eux. Euh, comme tu as dit, on a gagné cinq de filée. C'est une équipe euh, qui s'est bien res resserrée défensivement. Euh, ce que j'ai vu, il ne donne pas beaucoup. Alors, faut, il va falloir travailler fort pour euh, se donner des chances. Mais en même temps, nous aussi, il faut se resserrer défensivement. Là, on, on donne euh, trop de buts dernièrement. Puis, euh, on doit resserrer notre jeu un peu de ce côté-là. est c'est -ce chez Weber, c'est la première fois qu'il
1: accompagne l'équipe depuis le
0: premier voyage de
4: l'année? Oui, depuis le premier voyage. Puis, il n'y a rien que a changé dans son cas. C'est pour le changer un peu les idées euh, de venir sur la route. Puis, il encore... Euh, par lui-même avec euh, un, de nos, euh, un, un de nos entraîneurs de, de, de conditionnement. Anti-anémie ce soir? Oui.
3: Qu'est-ce qui va dans ce sens que tu préparerais le piano? Le...
4: Anti-anémie ce soir, c'est de demain. <rire> 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 Des fois, je n'ai pas de réponse. <rire> <rire>
0: Avez-vous besoin d'un petit peu de chance, l'autre, sur le jeu de puissance pour essayer de casser un peu ce. ce...
4: Oui, fait, ben, je pense qu'on veut des bonnes choses. Mais en même temps, euh, euh, je te dirais, il faut prendre la responsabilité. Il euh, euh, y a des fois qu'on force le jeu pour, euh, pour aucune raison. Euh, on peut certainement être euh, meilleur de ce côté-là, mais un peu de chance nous, nous aiderait aussi parce que il euh, y a des fois qu'on exécute bien, mais euh, on joue un peu de malchance de ce côté-là. Mais encore plus, euh, le focus est sur ce qu'on peut contrôler. Puis euh, je pense qu'on peut euh, faire du meilleur travail euh, avec nos choix de, de, de passe ou nos choix de jeu. Le il
1: circulait quand même très bien le, lors des avantages numériques dans le dernier match. Est-ce que tu veux plus de tir au but ou tu veux
4: plus nuire à la vision du gardien? Encore là, on a eu des, des bonnes chances. C'est pour ça que je dis euh, euh, on fait des bonnes choses. Malheureusement, euh, la finition, on ne vient pas à bout de finir, mais il y a d'autres fois où -ce on, on brise des jeux, ou même euh, disons, en attaque, on, on essaie de, de faire seul, puis euh, euh, on se fait contrer. Alors, tu sais, il y a des, des choses qu'on peut améliorer, mais il y a d'autres choses qui, quand même, s'en vont dans la bonne direction.
1: Il y a beaucoup d'attaquants de, de 20, 230, 30, de 120, de que ça peut un peu jouer dans ton utilisation du temps métier puis ça ne peut-être pas son avantage physique?
4: Non, parce qu'il y a beaucoup de, quand même, il y a beaucoup de, de joueurs dans les autres équipes euh, qui ont des, des gabarits semblables, mais euh, peu importe, je pense que Victor se débrouille mieux dernièrement à fermer le jeu avec euh, sa vitesse et son bâton. Euh, encore une autre fois, euh, j'ai coaché Rafalski, puis euh, il n'a jamais été un gros joueur, mais il était très bon euh, euh, tuer les Jeux. C'est ce qu'on essaie de faire avec Victor Mété, de, de fermer le jeu rapidement, un bon bâton, puis avec sa vitesse, euh, être capable de, de, de contrer l'attaque.
3: Merci, Claude. Merci. Merci. Claude. Ben
0: voilà, c'était Claude Julien. Euh, C'est juste de se faire. <coughs> Point presse euh, du côté de New York, Long Island, peu importe. Je sais plus où est-ce qu'il joue. Euh, Brooklyn. Je suis seul dans l'Église.
3: <rire> non plus, savent plus ah. Où est-ce qu'il est qu joue? Je
0: sais que ça a apparu dans la décision de Tavares de dire, il hey, m'a m'emmener. Il me reste à voir un chez nous, une arène.
3: Euh, euh, probablement, mais le Canadien surprend, mais les Islanders aussi quand même. Là. Les, les Allanders mais... surprennent.
0: Mais... Les Islanders sont premiers de leur division. C'est ça,
3: cinq victoires de suite. Euh, même si Beauvilliers ne produit pas, je pense qu'il y a un point depuis le début de la saison. Euh, Andersley… Euh... Brock Nielsen, euh, c'est toute une surprise, honnêtement. J'ai hâte au match de ce soir, honnêtement, pour voir où le
0: Canadien se situe par rapport à eux. À mais moi aussi, j'ai hâte. Match lundi 19h. On va aller rejoindre Pierre Lebon dans quelques instants, mais il y a des arènes pas capables. Ouais. Regardez donc, une game ça. à Montréal, j'ai <rire> aucun problème. Détroit 1. J'aimais pas ça quand c'était au Joe Louis Arena. J'aime pas plus ça au Hill Caesar. Euh, Long Island, euh, Barclay, peu importe, je ne jamais, mais ça, tu sais il y a de l'ombrage sur la glace, ça me tape ses nerfs. Il
3: y a une voiture aussi, il y avait une voiture. Je ne sais pas s'il y avait un parc en
0: haut à gauche, ouais. 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 Fait Il y a des aréniens comme ça, tu regardes des matchs, je fais... Non, 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 j'aime pas le look, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je te lis
3: quelques commentaires avant de passer à Pierre. Euh, Show. Alain, Show. la rivière, dans ma tête, c'est réglé, une année de misère, et on, on y va pour un bon choix l'année prochaine. Maintenant, ceci dit, c'est merveilleux l'effort de voir nos plus jeunes progresser. Malgré tout ça, ils ne peuvent que me surprendre. J'ai aucune attente. Alors bravo, c'est vraiment de bons matchs, très excitant à regarder. J'en ai reçu plusieurs commentaires. Ben, depuis le début de la saison,
0: c'est un petit peu ça, mais aujourd'hui, on en a reçu aussi. C'est vrai que c'est le fun. Le spectacle est excellent. T'sais, moi, j'ai pas voulu manquer les deux derniers matchs. Tu sais, le samedi, des fois, on les enregistre, on les écoute en différé. Non, non, non. Je les regarde en live, puis euh, c'est très. Bon. Exact.
3: Michael, je suis très satisfait du Canadien en général. Les attentes étaient basses, donc euh, un peu dans le même sens. Euh, que Alain, euh, je te lis un dernier, il y a plusieurs réactions sur Carrie Price. Hein? Il y en a qui sont d'accord avec toi, mais il y en a qui disent aussi, euh, tu sais, est-ce que je cherche, il n'a pas accordé de mauvais but. l'ai lu, ouais. lu ça, puis je suis d'accord.
0: Ouais. Mais on dit pas qu'il donne des mauvais non, buts. Non, non, On dit juste qu'on veut qu'arrête le but.
3: Ce, ce serait pire s'il accordait de mauvais buts.
0: Oui, oui. Juste que, tu sais, fais-là l'arrêt. Ouais. Tu sais, l'arrêt qui fait que... Qui fait que ça. Euh,
3: Gaétan veut te rappeler que l'an passé, tu plaçais CH en Syrie juste à cause de Price. Euh, Gaétan avait dit à ce moment-là que Price ne ferait, euh, ne ferait pas de but, mais tu avais maintenu ton point parce que tu croyais en lui. Lorsque qui étant tentant cette année, ton niveau de confiance en Price semble ébranlé. Tu ne sembles plus penser qu'il est une pierre d'assise de l'équipe. Alors, Au contraire, il l'est. Quelle est... sera la suite pour le CH devant les buts, vous pensez? C'est Carey Price
0: et euh, je le suis. C'est pour ça que je dis que ça passe par lui. Puis D'ailleurs, dans tous les gens qui couvrent le hockey à Montréal et les environs, combien de personnes vous connaissez comme les Canadiens en série
3: Il euh, n'y en a pas beaucoup.
0: nommez en une. Martin Lemay. Fait que je le pense encore. Tu, tu Moi, dois avoir que... confiance en Price, ce pas le choix. Mais ben, C'est comment je fais mon classement, Luc? Tu le sais, toi? Philadelphie, Brian Elliott, out. Philadelphie pourront pas essayer. À moins que Carter Hart arrive, à moins qu'il fasse une transaction. Euh, euh, Floride, là, vous avez beau dire, il y a une bien meilleure équipe que quelqu'un tient, ben d'accord. Qui qui arrête l'époque? Reimer? Non. Luongo, souvent blessé, 108 ans. Euh, je ne dis pas qu'il a 108, là, mais je dis qu'il est vieux pour un gardien de vue de la ligne nationale de fait que Tout ça pour vous dire que mon niveau de confiance est bon à Carrie Price. Mais pas dans ce, niveau, dans ce gardien de but-là. Le gardien de but qui va arrêter, c'est celle qui est supposée de rentrer. Puis là, encore là, je l'ai dis depuis le début, là, je ne suis pas en train de les critiquer, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui écrivait, qui, ça résumait bien ma pensée, puis il disait, Je suis d'accord avec Martin, je vais le retrouver pas parce que je me lance des fleurs, mais bon. Excellent. Euh... Enfin, c'est juste ça, là, Luc, tu ne peux pas donner quatre buts par game, que tu la, la, ailles bien fait de la… De, tu comprends-tu que tu sois pas responsable ou que tu sois responsable de la rondelle? On peut pas en donner 4 par game. On, les maths ne marchent pas. On ne gagnera pas. Non, non. Et ça, c'est
3: 4 buts, et après avoir blanchi... Euh,
0: Boston. Boston.
3: exact. Euh, Est-ce que ça sera par séquence? C'est des, des Mais grosses équipes là, offensives. Même
0: là, rajoute le blanchage. Là. Ça fait 11 en 4. C'est pas assez. pas, c'est pas, pas assez. Tu comprends-tu? Ce n'est pas, euh, ouais. pas, pas assez.
3: Oui. Ouais, c'est ça, des grosses équipes offensives. Puis le ouais. Canadien
0: a bien géré. Le Canadien a eu des chances. Puis le Canadien a passé proche des remporter euh, ces matchs-là. Bon. Il y a déjà eu du mouvement dans la Ligue nationale hockey, euh, des congédiments, des signatures. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Pierre Lebrun. On écoute. Eh bien, on le retrouve pour l'actualité de la Ligue nationale hockey. C'est Pierre Lebrun. Salut Pierre. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien. Commençons à tout seigneur, tout honneur. P.K. Rinne qui signe un deux ans, 5 millions par année. Il y a deux semaines, je vous avais parlé que les négociations étaient en route entre les prédateurs et Rinne pour un salaire moins parce qu'il était vieillissant et on avait Yussi Saros. T'avais avais vu juste.
2: Bien, écoute, je suis heureux pour les autres. Écoute, Paco René, c'est un gars qui, euh, qui vaut beaucoup à, à l'organisation des, des prédateurs. Un, un peu de recul, si on peut. Euh, il y a sept ans, lorsque Paco René a signé le contrat qui qu est en train de se terminer, juste sous sept ans, euh, c'était dans la même période où euh, les prédateurs espéraient de garder trois joueurs clés pour un long terme. Paco René, Ryan Suter et Shea Weber. Et il y a juste un des trois qui est là aujourd'hui. Et c'est pour, pour dire que c'est sûr que les prédateurs devraient faire attention à cause de son âge. Ça fait que Riddick, a, la fête était samedi, en fait la même journée qu'il a signé il a fait la signature il y a 36 ans maintenant. Avec fait qu'on sait que les, les, les joueurs qui ont 35 ou plus, la convention collective les, euh, les traite différemment, euh, dans le sens que leur, leur contrat compte contre le, la masse salariale, même s'ils prennent leur retraite, etc. Alors, il faut avoir toujours une gage dure avec les, les joueurs qui sont plus âgés, avec la convention collective. Mais de l'autre côté, il n'y avait aucune question qu'on voulait de signer chez Nashville. J'en ai parlé avec David Boyle, le gérant. Parce que je pense émotionnellement, il, y a, il y a vraiment... est vraiment important de les prédateurs de signer que Taka René, il y a plusieurs années, a dit oui. Brian Sutter a dit non. Et chez Werber, lui, il a signé un up avec les Flyers. <rire> <rire> Alors, euh, tu sais, rien contre chez Weber, parce qu'on l'aime beaucoup à Nashville, chez Weber, mais de les trois, il y en a juste un qui a, qui a fait ça très simplement. Brian Shooter, lui, il est sorti de la porte comme joueur autonome, sa compensation. Alors, c'est important, je pense, chez Paul de garder Pekka René toute sa carrière à Nashville, c'est ça que ça va
0: faire maintenant. Il y a un petit côté, euh, ouais. comme tu le dis, là, de... de... « scratch my back, I scratch yours », de respect de la part de, de David Paul Par contre, moi, je vais te poser des petites questions qu'on peut se poser euh, dans l'arrière-scène. Il y a Saros. Il y a côté business de dire si tu es capable d'avoir un gardien de but qui fait la job d'un gardien de but à 5 millions, mais à 1,5 comme Saros fait, est-ce que ce n'était pas une opportunité pour Nashville de garder d'autres joueurs qui vont coûter de l'argent? Ça, c'est la première question. Parce que là, le contrat de... Euh, Ellis va rentrer en vigueur à partir de la saison prochaine, ça c'est un. Et deux dans oui, les de oui. deux dernières séries éliminatoires, là où on pense que les prédateurs ont une fenêtre, on ne va pas dire qu'il a coûté Siri, pécoriné, mais il n'a pas été le pécoriné de la saison régulière qui était euh, trophée Vizina. Oui, non, en
2: tout cas, c'est pour ça que au lieu de faire 7 millions, comme cette année, il va faire 5 millions au jeu. alors il va prendre moins d'argent. Euh, je, je pense que les prédateurs croient leur meilleure chance de gagner la Coupe, demeure encore avec becker Mais tout à moins, il y a une combinaison, une, une combinaison de Saros et René, les deux qui sont finlandais. Saros, il y a une très belle relation à, à, avec euh, Becca René. Alors, ce n'est pas une compétition. C'est comme le, le grand frère et le petit frère entre les deux. Okay. Alors, on veut, on veut continuer ça. Euh, mais t'as raison, René a été très bon dans la série il y a deux ans, mais il y a eu de la misère en finale contre Pittsburgh l'année passée. Il a été correct, mais dans le septième match contre Winnipeg, il s'est fait sortir de là. Alors oui, c'est tout vrai là-dedans. Euh, et t'as raison, avec le plafond salarial, les volateurs vont, vont continuer d'avoir des difficultés. Toutes euh, les bonnes équipes ont des difficultés, on va parler de ça là plus tard. Quand tu as des difficultés avec la performance à l'Oréal, ça, ça cause que une bonne équipe. Ça, c'est vrai. Des une bonne <rire> envers. Alors, écoute, tu as raison, le, le contrat de Ryan Ellis va commencer la saison prochaine. Il y a aussi une négociation qui va venir euh, cet été entre Roman Yossi et les prédateurs. Et ça, c'est une des priorités pour David Burles, je peux dire, de signer Roman Yossi un an avant que son contrat se termine, comme on a fait d'ailleurs avec Ryan Ellis à été.
0: Exactement.
2: Alors, alors ça va commencer à être un peu coincé. C'est sûr que le plafond salarial va monter encore une fois. Ça, ça va aider. Mais moi, je me demande si cet été, ça, ça va être le temps de commencer à regarder au gros salaire sur lequel des et de dire, peut-être qu'il y en a un qui doit partir.
0: Puis, euh, on verra. Tu sais qu'on ne sera pas populaire si on commence ce sujet-là en disant, peut-être sortir un des défenseurs et le défenseur qui, présentement, est le plus euh, onéreux, c'est le contrat de Piqué-Souban. Tu sais que son rouvre, cette boîte-là... Je savais que tu
2: allais là, je, je, je LL, Martin, c'est ça, je t'ai donné ça sur un... c'est quoi, l'anglicisme le, le, sur un silver
0: platter, là. je t'ai donné ça, ça, Sur un plateau d'argent, une passe à palette, mon Pierre. Ben allons-y, est-ce que c'est pas Piqué-Souban qui est le plus susceptible euh, d'écoper si jamais on devait sortir un contrat?
2: Ben, je te dirais que oui, euh, ça c'est juste mon opinion, là. évidemment, ça... ça ne parle pas David Boyle, il ne jamais de ça, quoi. Mais c'est mon opinion, juste à cause que les quatre défenseurs sont tous talentueux, sont tous respectés, sont, sont tous très bons, mais il y en a un qui fait plus d'argent que les autres. Alors, c'est la seule raison que je pense que je suis d'accord avec toi, mais là, là on est vraiment d'avance, d'avance, d'avance. Je veux dire, euh, les fondateurs, ils veulent tout faire pour gagner cette année. Il fait une, une grosse partie de ça. On se reparlera cet été, mais... Euh, ça peut, être, ça peut aussi être quelqu'un d'autre sur l'équipe. Mais à cause qu'il fait 9 millions, c'est sûr que c'est naturel de au moins demander la question euh, si on est capable de signer Romain à un nouveau contrat
0: cette année. Bon. Changeons de sujet euh, maintenant. Une première tête euh, a roulé, celle de John Stevens, l'entraîneur des Kings de Los Angeles, qui sont ni plus ni moins absolument derniers dans la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle. L'an passé, pas de congédiment chez les entraîneurs, donc il est normal qu'on soit un petit peu plus rapide, sa gâchette cette année. Euh, Est-ce que c'est juste que Stevens paye le prix?
2: Oui, c'est intéressant parce que je sais que c'était très difficile pour Rob Blake, le directeur général, de, de faire ses décisions. Il y a beaucoup de John Stevens, mais en même temps, Rob Blake n'avait vu tu assez. Sais, J'en ai parlé à 360. Je passé que Rob Blake... Je ne pas faire une échange de panique, pas hein? faire une échange là, de joueurs où tu vas regretter mmh. ça parce que tu n'es pas dans une bonne position de faire un échange présentement. Mmh. Tes, tes joueurs sont, sont moins évalués, euh, euh, tu es, es vraiment coincé. Alors, j'aurais peut-être fini <rire> finir ma pensée à ça de me baser, mais il dresse-toi comme décision si tu n'es pas dans une position de faire une grosse échange présentement pour secouer l'équipe, tu sais. C'est mmh. euh, l'entraîneur. Euh, je sais que ça n'a pas été facile pour Rob Blake, mais il pensait vraiment à Rob Blake qu'il avait un problème avec son équipe, un manque de passion, un manque de direction, alors il décide de changer d'entraîneur. Willie Desjardins, c'est n'est probablement pas la solution à long terme. C'est pour ça qu'on l'a nommé comme intérim. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant, là-dedans? on verra comment ça se développe, mais Mark Oster, qui est l'entraîneur-chef de l'Allemagne, euh, l'ancien des Sharks puis de plusieurs équipes des Bruins de Boston, Marco Sturm, qui est aussi euh, s'amène aux Kings euh, comme euh, adjoint euh, à Willie Desjardins. Euh, Puis moi, je te dirais, regarde un là-dessus, parce que je pense qu'il y a une raison pour ça. Je pense qu'on pense que Marco Sturm, un jour, pourrait être un, un entraîneur. Peut-être pas euh, prochainement, mais peut-être euh, durant des années. Alors, euh, on verra que ce qui se passe avec ça. Mais finalement, pour les Kings, c'est désespéré, Martin. Euh, on n'accepte on pas qu'on est une équipe de dernière place. Euh, on a Drew Lauri, Andy Coppeter, Jonathan Quick, quand il est finalement en santé. Euh, on comprend pas pourquoi on est en dernière place. Alors, on fait un changement.
0: Oui, puis là, ça sera pas plus facile. Le Quick est perdu pour un bon moment, donc euh, bonne chance. Oui.
2: Ouais. <rire> C'est une raison, je pense, que, écoute, il viendra seulement si les Kings ne gagnent pas. Les Kings vont commencer à faire des échanges, mais pour le moment, comme je l'ai disais, ça me passe. Euh, les Kings qui sont pas dans une bonne position de faire des échanges, en plus de ça, Jonathan Quick, Jonathan Quick euh, avec la blessure, est encore dans une pire position. Alors tu peux pas paniquer puis commencer à faire un échange que tu vas regretter. Euh, C'est pour ça que je pense que il faut être patient d'un côté, là, mais éventuellement, si les défaites continuent, il va falloir faire quelque chose.
0: OK. Le contrat de Yanni Gourde avec le Lightning de Tampa Bay. Puis tu sais, je veux pas avoir de celui qui crache tout le temps dans ça. Je l'aime, Yanni Gourde. C'est un de nos intervenants les plus réguliers sur le show. Puis je le sais, euh, exemple, euh, McPhee, quand on lui a entrevue, il dit « Moi, faut que j'utilise mon plafond salarial maintenant parce que je vais le perdre. » Fait que tu sais, les contrats, il les expliquait comme ça. Mais Yanni Gourde, c'est une saison complète dans la Ligue nationale de hockey. 25 buts, 64 points. Et déjà, sûrement en ce temps, il va répéter à chaque année. Déjà cette année, 14 points en 14 matchs. On lui consent un contrat de 5 millions par année, de plus de 5 millions pour les 6 prochaines années, c'est-tu la chose à faire? C'est-tu correct qu'un gars qui le fait une fois, on lui donne ça?
2: Écoute, tout le monde prend des gages, mon âme, avec les jeunes joueurs. Il faut, faut se rappeler que c'est un joueur autonome sans restriction le 1er juillet, sans compensation. Mm -hmm. Alors ça, ça donne tout le pouvoir aux joueurs dans la situation-là, premièrement. Il est, est encore un joueur assez jeune, euh, si ça regarde les contrats du Lightning, le contrat de Ganning Wood, très semblable à ce qu'ils ont fait avec Tyler Johnson, J.T. Miller, en, en, André Palat. Euh Le Lightning font l'engagement sur euh, des contrats à long terme pour avoir une constance de salaire. En voulant dire, euh, puis c'est très semblable à ce que Vegas fait d'ailleurs, comme tu viens de dire, des contrats à long terme avec un chiffre tu peux vivre avec. Ça aide à, à, à continuer de bâtir ton équipe parce que tu sais qu'est-ce qui arrive. Tu as une idée de ce qui se passe avec euh, euh, ton noyau de joueurs. Au lieu d'avoir une situation comme euh, je vais donner un exemple parce que les Islanders jouent contre le Canadien ce soir, puis j'ai parlé avec Will Amorello euh, ce matin. Um, puis évidemment, il ne pas en parler, là, mais les Islanders, euh, leurs deux meilleurs joueurs en avant sont, 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 sont euh, un joueur autonome, sans compensation le 1er juillet, Brock Nelson, Van capitaine. Il Jordan Aberley aussi qui est dans ce cas-là. C'est difficile à opérer une équipe, car c'est toujours de même. Parce que t'es jamais dans une bonne situation pour ces joueurs-là. Alors, je pense que ce que Lightning a fait, c'est très semblable avec ce qu'on fait avec Johnson, Miller, là, comme j'ai dit. Long terme, long terme, long terme, euh, c'est sûr que la gageure que tu prends peut, peut être pas la bonne gageure. Si Ganego tout à coup euh, arrête de compter des buts ne devient pas un joueur de 5 millions, mais là tu vas le regretter, mais, mais tout le monde prend une chance présentement. Tu regardes tous si tes contrats à long terme, tu prends une chance. Les gars ont signé chez Theodore un contrat de 7 ans, pis il avait même pas joué une année complète dans l'Instonald. Mm -hmm. C'est ça la euh, c est, c est ça le risque que toutes les équipes prennent maintenant dans le système. La, la façon que le système euh, fonctionne.
0: Exact, puis ah. si on prend un exemple plus près, là, le Canadien a donné un contrat, un bridge, à, 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 à Max Domi. Il aurait coûté pas mal moins cher, ce serait un 6 ans cet été, alors qu'il venait de connaître deux saisons de sa vente, que là, il va coûter s'il garde le même rythme. C'est ça.
2: Puis écoute, c'est pas pour problème, Canadien, parce que Max Domi avait connu une saison très dans la saison-là. À 6 ans, même même si même s'il aurait juste pogné à 5 millions par année, le monde, le monde aurait charié pas mal parce que mmh. il, le monde ne savait pas c'était quoi Max Domi rentré à Montréal. Alors, le Canadien a fait la bonne chose, mais là, a raison, là, ça va coûter plus cher. Puis, écoute, c'est toujours ça le débat quand je parle au, au directeur général autour de la Ligue. Le débat entre court terme et long terme, écoute, c'est une grosse partie de ce qui se passe avec va Nealander Lander et Lease. Puis en général, si t'es convaincu que le joueur va être un bon joueur à long terme, l'équipe peut toujours aller à long terme. Ça c'est 100%. Parce que le plafond salarial continue de monter, puis le, le salaire évidemment sur un contrat à long terme, ça va être un open. Alors tu regardes David Pasternak, lui qui a eu de la misère dans ses négociations avec les Bruins il y a, a 13-14 mois. Puis euh, JP Berry, l'agent de David Pasternak, ça a été une guerre un peu avec les Bruins, puis finalement ça s'est complété, je pense. Euh, en mi-septembre ou en fin de septembre, on a passé. Euh, 6. Point, je pense que c'est 6.875 millions par année pour David Fasternak. Puis tu sais, les Bruins genre, ils trouvaient ça pas trop confortable, puis on ont aller jusqu'à Chuck là, parce que d'autres plus plus 10 millions par année, je pense. Mais là déjà, 13-14 mois plus tard, toi tu me dis que les Bruins ne pensent pas qu'ils ont déjà un Aubaine avec David Fasternack. Je veux dire, ils devraient faire 8, 8 millions par année, David Fasternack. là, il y a un autre 6 ans là-dessus. Ça fait c'est toujours les équipes, s'ils pensent que le joueur vaut, qu'est-ce que, que l'autre qui pense qu'il vaut? C'est un joueur qui va partir du noyau pendant cinq, six, sept ans. Long terme, c'est toujours la décision pour l'équipe. Puis moi, si je suis un agent d'un jeune joueur, moi je ferai toujours des contrats de deux ans après mon premier contrat, moi. <rire> Parce que si tu regardes les gars qui sortent des contrats de deux ans après le deuxième contrat, ça monte, ça monte, ça monte toujours toujours mieux de, de, de prendre la sur
0: toi-même comme joueur. Absolument. Puis après ça, tu peux cacher sur un long terme. Euh, L'exemple, on revient C'est encore Piqué Souban qui avait eu un bridge avec le Canadien. remporte ouais. le gros trophée, puis <coughs> bang, il peut cacher euh, par la suite. OK. Le Canadien, tu as dit que tu avais parlé avec euh, Sweet Lou, le Canadien qui va affronter euh, les Islanders de New York. Mm -hmm. Cinq victoires de suite. La troisième meilleure défensive euh, des, euh, du circuit. Est-ce que c'est l'effet euh, Barrett-Rotts slash Lou Lamorello qui se fait sentir?
2: Bien, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Écoute, euh, Lamarillo qui est très fier euh, de la façon que ces joueurs ont, ont, se sont préparés pour la saison, la façon qu'ils ont réagi. Évidemment, euh, Lamarillo euh, n'a jamais mentionné le, le nom de John Tavares avec moi, mais c'est euh, pas mal évident. Que on, le monde se demandait comment qu'on va réagir. Tu viens, tu viens de perdre de, un des plus grands joueurs de l'histoire de ton organisation il y a ben des gens qui regardaient l'équipe et disent ben, ils sont finis, Aujourd'hui, les joueurs sont vraiment réagis, euh, euh, tu sais. C'est des joueurs qui veulent prouver, je pense, au monde entour de la ligue, euh, qui sont plus que juste John Tavares, tu sais. écoute, c'est encore des chums avec Tavares. Je veux dire, Anders Lee, c'est un grand chum, meilleur ami de John Tavares. C'est rien de personnel, mais, tu sais, c'est des athlètes qui veulent prouver que c'est pas juste un joueur, là. Alors, il y a un peu de ça qui se passe, mais, mais vraiment, la, la raison numéro un que les Anders, euh, ça prend des gens, Martin, c'est dans les buts. Mm. Si tu regardes la moyenne d'efficacité de, de Robin Lerner et Thomas Gray, c'est incroyable. Puis ça, c'est une grande surprise. Euh, quand on est heureux pour Ron Robin Lerner qui, dans un article dans l'Athletic, euh, le mois passé, a parlé de ses, ses problèmes personnels. Euh, C'était très courageux de sa part de partager ça avec le public. Puis, euh, on dirait que c'est un, un nouveau joueur cette année. Peut-être parce que... Euh, il, il, il a pris soin des choses qui se passaient dans sa vie personnelle. Mais euh, c'est un, un gars que j'espère qu'il va, qu va aller très bien parce que c'est fun de voir ça. Mais entre lui et Thomas Grice, les Hounders, ils n'étaient pas capables d'avoir des arrêts dans le passé. C'est une gros faiseur qui ont manqué là, là, écoute, est-ce que ça va durer toute l'année? J'ai aucune idée. Mais jusqu'à temps, ça, ça fait partie vraiment de l'histoire des Hounders.
0: C'est-tu les gardiens qui jouent mieux? On sait que Barry Trotz a amené son entraîneur des gardiens qui le traîne avec lui depuis toujours. Est-ce que c'est lui la raison? Est-ce que c'est les Islanders qui donnent moins de chances des A, de, des chances de marquer A? C'est peut-être une combinaison de toutes, dans le fond.
2: C'est ça. Je pense que c'est une combinaison de toutes. C'est sûr, Barry Trott, good. il vient gagner la Coupe Stanley. Fait que ne peux pas dire que c'est pas un bon entraîneur.
0: <rire> non, c'est ça.
2: <rire> puis euh, puis d'ailleurs, je peux te dire, euh, juste à part, là, quand je parlais avec Kuznetsov euh, au mois de septembre à Chicago, quand les vedettes viennent nous faire leur entrevue nous autres. Kuznetsov qui a parlé puis a parlé qui a parlé longtemps quand je lui ai demandé du départ de Barry Trotz à Washington. Il est très émotionnel avec moi. Il a parlé du fait qu'il n'y a pas personne dans sa vie qui a eu un plus gros impact sur sa carrière que Barry Trotz. Alors, c'est ça m'a vraiment, ça m'a vraiment resté avec moi parce que ça démontre que Barry Trotz a vraiment une connexion avec certains joueurs. Puis je pense qu'il amène ça maintenant aux Islanders. Alors, c'est une belle histoire. Je ne suis pas convaincu que les Honduras peuvent, peuvent continuer ça toute l'année. On verra. Mais Barry Trotz amène euh, beaucoup de confiance euh, dans, dans ce vestiaire-là, présentement.
0: Puis, c'était du côté personnel que Kuznetsov était touché par euh, comment Trotz l'avait
2: Non, pas vraiment personnel, mais juste le fait que Barry Trotz... Euh, on dirait que Barry Trout était le premier entraîneur qui a eu une certaine confiance dans le genre de joueur que Kuznetsov pourrait être. OK. Puis il a montré le, montré le, le cheminement qu'il devrait prendre pour être ce joueur-là. Il a travaillé avec. Euh, c'était vraiment impressionnant d'entendre de, Kuznetsov de parler de Barry Charles de cette
0: façon-là. Rapidement, en terminant, Pierre, euh, si je te dis euh, Elias Peterson, que je voyais comme un des finalistes pour le Trophée Calder, mais j'avais également mis euh, Casey Middlestad qui ne connaît pas le même début de saison que, que Peterson. Peterson a l'air d'être sur une autre planète que les recrues cette année. Ah, c'est
2: incroyable. Hein? Puis écoute, c'est la bonne décision des Canucks l'an passé, de le sensuette pour une autre année. Hein? Il y a 19, il n'y a pas 18. Oui. Puis ouais. il, il... Je pense que ça, ça a fait une différence aussi Joe Hockey un, un autre tannins en Suède. Mais euh, il est électrisant. Euh, Elias Patterson, Ray Ferraro, mon collègue à TSN qui a comparé un peu à Pavel Datsou, qu'il faut faire attention, mais c'est pour dire euh, la façon qu'il le regarde, Ray Ferraro, qui, qui est basé à Vancouver, d'ailleurs. Euh, moi, j'ai dit ça l'autre jour à Radio-Vancouver, euh, depuis le Russian Rocket, Pavel Bourree, j'ai pas vu un joueur prendre les reins de même à Vancouver. Là, dans le sens de... de Juste qu'il compte, qu compte les buts, c'est de la façon qu'il compte les buts. C'est vraiment euh, tellement incroyable de, de regarder. Alors, j'espère qu'il qu demeure en santé. C'est pas un gros gars, mais la ligue d'aujourd'hui, tu vois ça de plus en plus où on a de la place dans les l'external pour des joueurs de petite taille. Puis, euh, écoute, je pense que ça va être excellent pour plusieurs années entre lui Puis, Brock Besser. Il y en a d'autres qui s'en viennent dans, dans l'organisation des Canucks. Uh, Jim Benning s'est fait. Uh, il s'est fait critiquer pas mal dans, dans son marché pendant plusieurs années, mais tu commences à voir sa vision maintenant et euh, son habilité de repêcher les joueurs.
0: Oui, puis là, il y, a, il y a Hughes qui va s'en venir, Yo Levy qui est encore dans la ligne American Hockey, Thatcher Temco ouais. qui est blessé dans les filets. Tranquillement, pas vite, ça aurait de passer par le repêchage, mais se bâtir une équipe le fun. Puis au centre, là, tu vas voir euh, Peterson, tu vas voir Boervat, puis euh, Sutter. Ça te fait un 1-2-3 ouais. au centre qui, qui a du bon sens.
2: Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, là, les Conax surprennent, je suis pas sûr que ça va continuer. Puis si les Canucks manquent les séries, pis ils font un autre choix dans les premier 6-7, ça va être un autre joueur spécial qui s'en vient en plus de ça. Peut-être la dernière fois qu'ils sont dans cette position-là, au repêchage, alors pas encore fini euh, euh, dans le sens de, 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 de du repêchage. Alors, ah, c'est excitant, pis euh, euh, ça serait le fun aussi si les Canucks gagneraient la loterie la parce qu'ils pourraient mettre les deux Rarius ensemble.
0: <rire> ben oui, ben oui, t'as raison. Jack Hughes qui sera le premier choix pour pêchage.
2: Oui, ça serait comme des c'est d
0: quasiment. Quasiment, oui. Bon, ben écoute, tu t'en vas à l'entraînement des Knights de, de, de Vegas euh, à Toronto. Y -il, euh, tu penses qu'il y a des chances qu'on voit Patcherity samedi à Montréal? Oui, je suis pas sûr. C'est ça, justement. Je vais, aller faire, euh, je vais aller voir ce qui se passait avec ça, justement, alors on verra. Ça serait le fun, évidemment. <rire> ben oui, Ben garde, on va te on va suivre dans nos émissions comme Hockey 360 pour avoir le plus de nouvelles Parfait. Un gros okay, merci, Pierre. Merci beaucoup. Même okay. prochain, bye bye. Ben voilà, on est, euh, c'est ça, c'était Pierre Lebrun.
3: <rire> oui, il restait 16 secondes à l'enregistrement. OK. J'ai coupé ça vite. Ok, c'est bon. Oui, euh,
0: euh, ouais, tu sais jamais ce que tu peux se dire après, tu sais. <rire> <rire> D'un coup, que Stéphane Leroux est là, il va faire son podcast sur euh, le hockey euh, junior. Entrevue intéressante également, à ne pas manquer avec euh, Stéphane Leroux. Euh, des histoires, des grandes sites, puis moi je me mets à jaser avec. Pis, euh, vraiment des bonnes histoires. Euh, Pierre Lebrun, le Luc, pour euh, ce qu'on a parlé. Salut. Salut. <rire> Pour ce qu'on a parlé avec Pierre Lebrun, l'histoire de l'entraîneur avec John Stevens qui a été sacré à la porte, ça sera pas plus rose pour les Kings avec la blessure de Jonathan Quick. Donc, Wally Desjardins ne va pas se remettre sur la map avec ce deal-là. Euh, Yannick Gould, c'est des points. 5.1. C'est de ça qu'on parlait, Stéphane puis moi, pendant l'entrevue. Euh, pour un gars qui a réalisé une saison, c'est beaucoup d'argent. Mais comme le dit Pierre Lebrun, il sera autonome à la fin de la saison. Mais là, il est autonome à la fin de la saison Puis ça coûte 6, ça coûte 5.5, ça coûte 5.1. T'es le Canadien, tu signes-tu Yannick Écoute, il l'a fait. OK, là, il est à 14 à 14. Ça veut dire qu'il va être parti pour le faire deuxième année de suite. C'est beaucoup d'argent pour un gars qui l'a fait une fois ou deux. Tu comprends? Ah, ouais. Mais, si le pari marche, Yannick Gourde devient un joueur de près de 75 points par année à 5 millions dans les barèmes d'aujourd'hui de la Ligue nationale de hockey, ce sera un bon deal. Le contrat qui va se terminer, il aura 32-33 ans quand va se
3: Oui, mais le point de pierre est excellent, Martin, aussi. Le, du fait que le, le Lightning... Sécurise, un peu comme le modèle des Knights, des on en a parlé avec Pierre, là, mais sécurise un, un noyau quelconque pour avancer. Donc l'argent est, est, est garanti, en guillemets. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Ah, c'est un, un bon point aussi. Là. Exactement. Toi, tu le signes-tu, Yannick Gold, à 6 millions
0: Elle l'aime parce qu'un, il passe dans notre show. Steph a dit oui tout à l'heure.
3: Ben, c'est quoi Ok, ouais. Paturity, on se posait la question l'année passée, tu le signes-tu 8, Yannick Gold, tu le signes 6, 5, 5 et demi? Non, 6, t'es-tu là? Oui, 6, je suis là. Mais plus que ça, c'est ça. C'est un autre petit Mais surtout, surtout après une deuxième saison, comme il connaît présentement, s'il finit la saison avec le même nombre de points ou un petit peu plus que l'année passée, ça fait deux saisons, c'est différent. Là. Mais il avait le gros bout du bâton, ça c'est sûr.
0: Non, non, regarde, c'est toute une histoire. René, bon on avait déjà parlé, euh, Ressing pour 5 millions par année de son côté à lui. On a parlé des Islanders et de l'effet Barry Trout, comme on avait parlé avec également Marc Denis. Bref, le match ce soir, 19h sur RDS, émission d'avant-match à 18h30. Et ce sera la même chose demain, donc le gars qui se lève à 3h45 l'apprécie beaucoup. N'est-ce pas, Luc? Oui, je pense que tu vas l'apprécier. Je c'est de bonheur.
3: Oh Oui, mais c'est pas... Non, ça On j'aime okay. bien ça.
0: Des merci euh, particuliers aujourd'hui à Simon qui nous a sauvés la vie. Euh, merci également à Luc euh, dansero Merci surtout à vous qui êtes là à chaque jour. Un podcast quotidien, c'est pas euh, tous les jours qu'on voit ça. C'est pas tous les jours que des gens pour nous suivre. Donc, euh, un gros merci. Et euh, on se demain pour une autre édition de On jase au lendemain de ce match canadien-Allenders. Bye tout le monde.